0: сайт просветления семь
1: точка ру Всем добрый вечер. Канал «Психология просветления. У нас рубрика просмотр фильма от себя. То, что увидел, как понял, о чем задумался. Разбираем мы фильм физики. Название фильма.
0: Добрый вечер, Кудесник.
1: Добрый вечер, Вадим. Написал сценарий. Это Фридрих Герл. Мед какой-то там. В общем, швейцарец. Швейцарец <laughs> тоже, да. Мед какой-то, да. Ну, неплохо написал. В своем сценарии он несколько жанров совместил что, в общем, по-своему удивительно для кинематографа. Снят он был в 1988 году ленинградским телевидением в виде телевизионного спектакля. Что, Вадим, вам удалось поглядеть э, данный материал? Или кто там что, если смотрел в новую... Выходите, поговорим голосом. Если есть затруднения, выходите голосом. Ну, можете написать в чат. Мы зачитаем, обсудим.
0: Да, «Кудесник» я натрыл этот фильм. Я даже не знал, что это телевизионный спектакль. Я вот только закончил просмотр. Ну, интересный детектив. Да, очень такая мудреная история, как и в любом
1: детективе ну это с одной стороны детектив с другой стороны он это представлял ну и как бы комедии и обращение э, ну, к людям земли как бы прогрессивный такой писатель э, в те времена когда он это все лоял, ну, была, в общем-то, да, железный занавесть между СССР и нашими американскими партнерами, как сейчас выражаются на верхах, а так как он призывал к миру и задумываться над тем, куда движется человечество, его произведения, да, были достаточно прогрессивны не только в Европе, но и у нас его поощряли. Тем самым, э, то, что вот, э, сняли, ну, скажем там, вот этот вот данный фильм, где он непосредственно приезжал сам, этот писатель шведский. Разговаривал тогда еще с советскими зрителями. Ну, так вот. Потому что он как бы такой вот... э, Он за мир, а мир вот он такой воинственный, да. Запутанная сюжетная линия.
0: И мы опять возвращаемся к взаимоотношениям пациент э, врач когда уже становится непонятно, когда речь идет о логических пациентах и психи- психиатрических лечебных учреждениях. А в конце уже становится непонятно, где, собственно, врач, а где пациент.
1: <свят> ну да, да. Кто одел белый халат, тот и доктор, да. <свят> ну, можно так, конечно, поглядеть на это. А, ну, если... Вернуться к самому началу, данное заведение под названием «Вишневый сад» – это частная клиническая, психиатрическая такая клиника или лечебница, или заведение европейского стандарта. В общем, как бы душевно больных людей с расстройствами, ну, там, в общем содержат, э, ну, они вносят тоже определенные средства на свое лечение, содержание там, но ну, зато они там в комфортных условиях, и как мы видим, там каждый э, занимается тем, куда, как, как раз тут говорят, да, видеофила.
0: Да, очень странное, частное медицинское учреждение психиатрическое, где всего три пациента, множество обслуживающего персонала и все ради троих пациентов, которыми, которыми является Иоганн Вильгельм Мюйбус, великий физик непризнанный, потом пациент Герберт Георг Бойлер, называемый Ньютоном. Также пациент Эрнст Генрих Эйслер, называемый Эйнштейном. Вот, и они содержатся в этом психиатрическом, психиатрическом заведении. И там происходит трагедия убийства обслуживающего персонала. Вернее, не убийства, а несчастный случай.
1: Ну да, так как они находятся в соответствующем заведении и находятся на извлечении, там это выглядит как несчастный случай. То бишь персонал не доглядел. Да. А на самом деле да, и тут действительно ведь э, люди, которые там находятся, они по-своему пусть даже не признанные, но очень гениальные. И как потом мы видим э, по продвижению сюжета, аналогичные случаи происходят потом со вторым пациентом, и в итоге э, после усиленной внутренней борьбы даже э, пациент мебиос. То бишь непризнанный физик идет на такой же шаг, хотя предупреждает свою сиделку, чтобы она ушла оттуда, из этого заведения. А она, в свою очередь, начала его уговаривать, что заберет его с тобой туда. Опять большой мир то он не, не очень так уж и сильно и болен. А, ну, мол, дома за тобой присмотрю. но вот это стало уже роковым моментом по сюжету картины. И в итоге происходит третий несчастный случай. А, она умирает. А почему? Если кто видел, какие мысли...
0: Здесь, на мой взгляд, очень важна позиция, с которой смотреть на происшествия, происходящие в этом заведении. Но мы, как телезрители, нам вот это преподносят в процессе просмотра с разных позиций. Приезжает полицейский инспектор, которого играет Арман менеджер Рихард Фосс, инспектор полиции, чтобы провести расследование и выяснить, что же все-таки произошло? И вот у инспектора полиции резонное возмущение. Он считает происшествие убийством и все время говорит убийство. А старший врач, начальник вот этой базы зимняя вишня, она все время его поправляет: не убийство инспектора, а несчастный случай. И он все время повторяет снова и снова убийство. Убийство негодует и говорит, э, меня сюда прислал прокурор, прокурор в ярости. За последние три месяца это второе убийство. И врач его все время повторяет не убийство, а несчастный случай. Прошу вас, инспектор. Вот это вот одна позиция. И мы верим, что да, ну действительно, с чего ждать от психически больных. Мы как бы принимаем сторону от общества и видим, что ну да, действительно, всех больница, пусть и частная. Ну, что, что такого, если это предусмотрено законодательством, пациенты платят деньги, там их родственники или что-то еще. Имеют право на VIP обслуживание.
1: И не только обслуживание, и Алексей на убийство тоже, если персонал расслабился, Они же признают, ну, и и семьи, что они больны, что да, ну, добровольно как бы принудительно, но они находятся на излечении и ведут себя очень корректно. А если что-то там и происходит неординарное, ну, на то есть специально обученный персонал, он не должен расслабляться.
0: И по сюжету э, персонал подобран тоже не случайно. э, Хоть персоналы девушки, но, видимо, выбирают таких, чтобы смогли справиться с буйными пациентами. Вот погибшие медсестры. Вот одна была чемпионкой мира по джиу-джитсу. Это такая э, восточная, да? Э, Восточное боевое искусство. Вторая была мастером спорта по борьбе. Но, тем не менее, вот они все были задушены. Третья сестра, которой удалось избежать этой участи, занималась, как она скромно призналась, тяжелой атлетикой. Ну, такая была, да, мускулистая. Даже сквозь униформу было видно, что такая довольно-таки мощная, жилистая медсестра. Вот, видимо, их тоже не случайно подбирали. Но что же все-таки помешало избежать участи быть Убитыми или подвергнуться несчастному случаю, если они такие вот чемпионка мира по джоу-джитсу, да. И с другой стороны, напрашивается вопрос: а чего же она забыла тут, тогда в этой психбольнице, в роли
1: медсестры? Да нет, ничего они не забыли. Это просто их, ну, возможно, по специализации работа. А то, что они имеют еще определенные спортивные навыки, так в данном заведении это не лишнее. Ну, как вы уже и сказали, Вадим, что все может там да, быть. Но по
0: сюжету разгадка этой загадки оказалась весьма необычной, потому что двое из пациентов. И вообще все трое пациентов были физиками, по легенде, так сказать. Все занимали разные должности в физическом, физическом мире. И однажды сошли с ума и были помещены вот в это лечебное учреждение. Но, как оказалось, двое физиков были вовсе не физики, а агенты секретных служб разных стран. И, возможно, поэтому им удалось так легко расправиться с подготовленными медсестрами, так сказать, и придушить их. Вот, Но так ли это на самом деле, нам предстоит выяснить.
1: Ну что же, вы раскрыли все карты, Вадим. Теперь Белинский не сможет смотреть данный фильм. Да, будут писать злые рецензии. Ну вообще, это классический
0: детектив, в моем понимании. И если вот мы разбираем от себя, мне было очень интересно, То есть, внимание действительно планомерно проводится сквозь канву сюжетной линии, плавно меняя ракурс восприятия. Мы сначала принимаем роль общества, то есть смотрим со стороны полиции, что произошло преступление, потом вникаем в суть обстоятельств этого происшествия, что там какие-то спецслужбы замешаны, а так ли это на самом деле, а чего ради... А виной всему э, этот самый физик, э, которого играет Борис Плотников Яган Аган Лигель Мебиус, вот к нему на свидание в это заведение приезжает жена со своим э, новым мужем и с тремя детьми от первого мужа, которые хотят попрощаться и уехать с новым мужем, который является пастором э, на Марианские острова. И... Этот пастор все время как бы поправляет и с гордостью произносит, что на Тихий океан для него, это, видимо, это очень важно, что Марианские острова находятся в, тихим, в Тихом океане, где он будет нести свое служение. Вот. Приезжает на свидание краткосрочное, чтобы попрощаться со своим бывшим мужем, потому что и детям он дорог, их папа, и бывшей жене, наверное, тоже он дорог физика, намного о нем заботилась. Она платила деньги на содержание своего мужа в этом лечебном учреждении. Платила деньги Матильде фон Цант, главному врачу санатория Вишневый Сант, которую играла Ольга Волкова. То есть она как бы... Ну, ну это нормально, да, платить деньги, если ты находишься на платном лечении, так сказать. вот. И когда денег совсем не стало, вот она... Нашла богатого вот этого пастора, вышла за него замуж, и как бы это деньги появились, и она вроде как, ну да, не прочь была продолжать платить для извлечения мужа. Но муж-то ее, Иоаган, Вильгель Мебеус, оказался настолько талантливым, что это признавали даже, признавал даже персонал лечебное учреждения, в частности, его сиделка, которую. Играла Наталья Данилова, сестра Моника Штетлер, и которая была впоследствии Мебиусом убита. Тоже весьма при странных обстоятельствах. Поэтому детектив, да? Не люблю я детектив, но они очень интересно смотрятся. Вот обстоятельства весьма странные, и все крутится вокруг персона Иоганна Вильгельна Мебиуса. Кто же он? Кто же этот физик?
1: Интересы всех прикованы к нему. Ну, что касается продолжения лечения того же мебиуса, в частности, главный врач сказала, что дескать не может быть и речи, а переводим его в ну, муниципальную, так сказать, психиатрическую больницу что мы изыщем дополнительные средства, раз вы там поиздержались, он останется, говорит, То есть, насколько в частности там тот же Мёбиус и другие, кто там находились, были интересны, да, непосредственно персоналу. Ну, мы в итоге уже и помним, там по сюжету то э, и прокурор в итоге э, смягчил э, как бы с, э, свое недовольство происходящим у них. Да и сам инспектор уже там <laughs> въехал в тему, вот, попивал коньяк, э, спрятанный этим, э, как его там, э, Ньютоном, за решеткой камина, покуривал сигару и спокойно уже обсуждал тему, э, ну, ну, там, как это, по, по ходу движения, да, поэтому тут отчасти, как бы, этот детектив, глубина всего этого где-то там, истина где-то рядом, да, говорил агент Маузер. И вы
0: знаете, я вот поверил, ну, будучи вот человеком таким впечатлительным, я поверил, забыв совершенно, что это детектив, где в сюжете всегда нужно искать чью- чью-то выгоду в любом действии, да? Но я поверил в
1: искоренность
0: слов Матильда фон который которая вот заверила, что мы не оставим этого пациента, не позволим ему перевестись в муниципальное учреждение здравоохранения, так
1: сказать.
0: Нет, он продолжит получать лечение в нашем элитном частном лечебном учреждении «Вишневый сад». Я думаю, ну, как здорово. Какая преданная своему делу Матильда де которая является потомственной дворянкой и которая принадлежит вот это вот имение. Частное имение «Вишневый сад» — это большая вилла с постройками, с территорией, которая превратила вот это семейное наследство в больницу, в частную больницу. Думаю, ну здорово. И даже э, готова там бесплатно, что ли, как-то содержать, в частности, этого пациента. Думаю, ну великолепно, люди преданы своему делу. Но оказывается, все не так просто. То есть она имела в этом свой интерес? Ведь это же детектив все-таки.
1: Естественно. Дальше по сюжету, когда приоткрывается завеса некоторых тайн, она поясняет, что делала копии с рукописи Мёбиуса, ну, которому как бы являлся царь соломон и наговаривал гениальные открытия которые он записывал обдумывал ну вот в чем был скажем интерес глав врача данного заведения и владелец и до этого всего учреждения фешенебельного но Мебиус в
0: своей сиделке, что он на самом деле не сумасшедший, а использовал свое сумасшествие как легенду, чтобы было легко расстаться со своей бывшей женой, чтобы они наконец-то забыли про него. И вот он разыграл приступ психиатрический перед своей женой с детьми, когда они его навестили. И как он признался, что разыграл этот приступ специально, Ну, чтобы они поняли, что, да, вот он больной, и не было так мучительно больно ни ему, ни им, и чтобы они навсегда забыли о нем Почему же такое самопожертвование? Ради чего? И вот его бывшая жена, она сказала, нет больше бессмыслицы на земле, чем та страсть, с которой женщина приносит себя в жертву. То есть жертвенность женщин, да, она пресает. Это действительно уникальное явление, когда женщины идут ради своих возлюбленных, ради мы на многое, чтобы сделать их счастливыми. Вот. И он видел страдания своей жены и вот признался своей сиделке, сестре Моники Штедлер, что он на самом деле не псих больной, а просто все это время притворялся.
1: Но он же также честно ей сказал, чтобы она отказалась от него и уходила из клиники. Цель его была отделиться от мира, уйти в глубину своих открытий и в тишине, покое, ну и в относительном достаточном комфорте, который был предоставлен в этой лечебнице спокойно заниматься наукой. То же самое, но только, только с другим вектором. еще. два вот этих вот пациента, которые с ним там находились, тоже физики. У них свои были задачи, так как они были привязаны что один, что другой там к разведкам. Ну, в поисках новых открытий. Все разведки мира работают в этом направлении. И, в общем-то, когда у них возник такой же момент, что сиделки начали их вытягивать оттуда, они не могли покинуть это место, им надо было Ну, в общем-то, и попасти этого Мнёбиуса с его царем Соломоном и гениальными открытиями, и и сами они физики тоже, им, да, пришлось тоже пойти на такие вот э, действия. Поэтому тут детектив плавно переходит в мистический такой... Мистический эзотерический план, что, зачем и почему. То есть, если можно больше, чем в обычном мире, они делают этот шаг. Но когда признался
0: Мебиус, что он не всех психбольный, я, конечно, удивился. Думаю, вот это поворот. Но я еще больше удивился, когда призналась его сиделка, сестра Моника Штетлер, что она влюблена в него. И она считает его непризнанным гением. И она уже поговорила с главврачом, с Матильдой Фон Цант. И говорит, что врач считает не опасным этого пациента, легко больным. И она дала согласие, чтобы они поженились И уехали. Моники все уже готово, осталось только собрать чемоданы, и можно отчаливать. Я так удивился, но ну, ничего себе. И она демонстрировала искреннюю любовь, привязанность. Это невозможно подделать. Ну, что называется, да. И по вот этой драматической завязке сюжета она была настолько настойчивая, то место преступления повторяется, и мебиус также ее душит, как и боем других. А вот в двух других случаях другие пациенты задушили также своих сиделок. Я думаю, вот это поворот. Вот ну, так значит, больной он или не больной, в итоге-то как. И опять мое внимание переносится. Ну, да, все правильно, они на самом деле больны все. Но раз они убийцы, то есть виновники несчастного случая, наверное, все-таки по классике и мое внимание успокаивается. Но ну, слава богу, вроде <смех> все вот эти ответвления и домыслы отсеиваются и сюжетная линия выходит, что называется, в такой естественный уклад. То есть это психбольница, там действительно пациенты, они действительно больны. Ну, а сестра Моника, ну, влюбилась, ну, чё ж, с каждым бывает, ей 27 лет, может себе позволить влюбиться, вот. И, возможно, другие сиделки также влюбились, что весьма странно. ну я для себя вот подумал так. Снова звонок в полицию, снова приезжает инспектор Рихард Фос И ведет себя уже так, знаете, ничему не удивляется. Уже убийство называет несчастным случаем. Они поменялись словно ролью с главным врачом Фон Фонцант, которая происшествие уже называет убийц- убийством, извиняется, а инспектор полиции ее все время поправляет. Ну, это же не убийство, это, говорит, несчастный случай. А что же говорит прокурор? А прокурор уже говорит это, уже не в ярости, он размышляет так интересно думаю но прокурор, прокурор попросил заменить весь персонал на санитаров
1: единственное что ну да с точки зрения как бы властей внешнего мира меры приняты прокурор раз- размышляет э- делают как бы усиление там охраны в лице обслуживающего персонала но тем не менее, все остается, как и должно быть. А почему физики-то не убегают в разные стороны? Такие предложения, э, симпатичные такие сиделки, э, любящие их, пытающиеся их вытащить в мир и жить с ними, и присматривать за ними. Но если они сами себя считают ну, что-то они не торопятся в этот большой мир. То есть они даже были все трое в итоге сделать вот этот вот шаг, пойдя на преступление, чтобы только остаться там. Вот тут самое интересное. Ну и
0: когда накрыт очередной ужин в этом учебном лечебном учреждении. Пациенты собираются с задним столом. Происходит раскрытие карт. Первым раскрывает карты Ньютон, кажется, который называет себя Ньютоном и говорит, что он вовсе не Ньютон, а Герберт Георг Бойлер, спецагент, какой-то секретной спецслужбы, и попал в это учреждение по заданию своего правительства с целью
1: выяснить,
0: э, какие же э, вот эти вот научные данные э, собирает вот этот вот пациент э, Мебиус. То есть здесь весь прицел, центральная фигура, центральной фигурой оказывается Мебиус, э, за которым следят разведки многих стран. Вот И тут же оказывается за столом другой пациент, который, который представляется как Эйнштейном, и он тоже признается, что он вовсе не Эйнштейн, а тоже агент другой спецразведки. И Ньютон достает пистолет, и здесь уже сразу да, наше внимание, опа, оружие, откуда может быть оружие в медицинском учреждении. Ну, наверное, действительно они те язык себе выдают, что они действительно агенты разведки. Просят поднять руки вверх другого спецагента, отойти к стене. вот Тот слушается, отходит, но достает свой пистолет. <laughs> и пистолет на пистолет, как говорится, уже, уже не катит. И они договариваются о том, что слагают оружие и будут мирно беседовать. И вот они раскрывают свои карты перед Меджиусом, говорят, что так и так разведки стран в нем заинтересованы, его труды не должны пропасть даром, они призывают их присоединиться к ним и гарантируют а, светлое будущее, а, лучшие, так сказать, должности при университете, почет, слава, уважение и даже нобелевская премия. надо лишь забрать свои рукописи и, так сказать, дергать вместе с ними. На что Мебиус? чисто сердечно признается, что рукописи он сжег, и вот эти агенты спецслужб уже становятся безурачными. А ради чего, он говорит, все это время один-два года, другой один год, вот жили здесь, убили людей, mm-hmm. а ради чего, если рукописи нет, и здесь Мебиус произносит такую вот пространную очень речь, то Долг гения — быть непризнанным, потому что если гений непризнанным, тогда он он как бы находится в заключении, в психушке, а если гений признанным, тогда становится больным весь мир по заключению. Вот Медоса гений разрабатывает, делает какие-то открытия, которые люди, правительство в угоду своим личным интересам превращает в оружие, И в мире становится еще больше бед. Здесь уже чисто философские темы, философские вопросы поднимают. Ну а зачем же он убил свою сиделку, сестру Монику Штетлер? Только лишь для того, потому что это одно убийство предотвратит, возможно, многие другие смерти, если вот эти открытия попадут в руки людей. И вот можно поднять вопрос, можно ли оправдать убийство человека гипотетической какой-то опасностью для людей открытий физики. Вот Кто как думает на этот счет?
1: Можно, можно. Но для этого надо вот как физики по-умному сидеть в психушке элитной, да? Тогда можно. А в мире, да, если даже из буманных соображений такое они бы проделали. но ну, Их бы тоже посадили просто в тюрьму.
0: Но поскольку условия содержания э, в заведении уже поменялись, э, вместо хрупких, красивых э, медсестер появились мощные санитары, которые тоже... Э, вот один э, мастер спорта по боксу, самый главный да, санитар, э, другой китайского вида. Человек нунчаками вот этим э, боевым оружием брюс Ли э, жонглирует постоянно, то есть, что нам дает понять, что ребята крепкие, с ними просто так уже не придушишь, наверное, mm-hmm. вот. И сварщик варит решетки на окна. Это в угоду безопасности. Я думаю, ну, нормально. И здесь... Э, понимая свое текущее положение, вот эти агенты спецслужб, как бы согла- соглашаются с нашим гением и готовы остаться в этом медицинском учреждении в качестве пациентов, смирившись как со своей участью и неся определенную миссию, что они вроде бы как согласились с философским посылом, а меби- мебиуса, что вот этот что гениаль- эта гениальность должна оставаться закрытой, как бы ее не нужно нести. В обществе, я думаю, ну весьма странно. Ну, наверное, они просто будут выжидать чего-то. Ведь все-таки, если они агенты спецслужб, и именно спецслужбы платят за их пребывание в этом дорогом лечебном учреждении, ведь они же не будут платить вечно, в конце концов И у меня опять приходит понимание, но раз они согласились с, с этим пациентам, с мебиусом, ну, значит, может быть, действительно они на самом деле больны, никакие они не агенты спецслужб. И вот внимание зрителя, очень интересно, мечется туда-сюда и не знаешь, какую сторону принять. То ли они больны, то ли они не больны, то ли правда то, что они говорят, что один ученый великий, а другие агенты спецслужб, то ли это бред всех больных. И я как зритель совершенно искренне не понимаю, ну, что же на самом деле происходит. А? Но потом развязка приходит, промежуточная, надо сказать, развязка приходит с появлением э, главврача этого медицинского учреждения и хозяйки его по совместительству Матильде Фон Цанд, которая делает потрясающее заявление. Она говорит, что на самом деле это я это мне являлся все время царь Соломон и здесь надо сделать маленькое отступление что Иоган, Иоганн Бельгельм Мебиус он прикрывался царем Соломоном и утверждая что царь Соломон ему являлся на протяжении 15 лет и вот диктовал ему научные открытия и заставил убить вот, свою сиделку что называется, а здесь вот эта Матильда фон Санд говорит, что на самом деле она <соединяющие> является вот, глазом царя Соломона и она все это время следила вот, за Иоганном Бельгельмом Мебиусом и сказала, что Мебиус не оправдал ожидания Соломона и теперь она вроде как главный ставленник <соединяющие> царя Соломона и я думаю, ну ё-моё чужие, и она тоже больна, оказывается
1: ну, рыбак рыбака видит издалека. Скорее всего, Мелдиус, понимая, что она на этой волне, и было ему жила врачом, и владелец этого заведения, ну, легко находить общий язык. Ему является царь Соломон. И она там его где-то уже издалека примечает. Так что тут все понятно. Она врач, он больной. Царь Соломон общий.
0: Но здесь еще очень интересные подробности скрываются. Оказывается, перед тем, как уничтожить все рукописи, вот эта Матильда фон Цант, она все время, по мере появления этих самых рукописей, в течение этих самых там сколько 15 лет или сколько вот, пока Мебюс находился в больнице. Она делала копии, она их фотографировала и очень выгодно продавала, видимо, вот эти рукописи куда-то там и получала за это неплохую прибыль. вот это, это был корыстным мотивом того, что она держала этого пациента, как бы и даже была согласна оплачивать его пребывание в этом учреждении, если его семья не может себе это позволить». Видите, уже на лицо корыстный мотив. И здесь уже негодовал сам Мебиус, говорит, «Ну как же так? Ты из жены моей последние копейки драла, чтобы вот оплачивать мое пребывание здесь. Так ты и мои рукописи там монетизировала. А как же так?» И здесь вот такая потрясающая развязка. Ну да, они все психбольны, но одна наделена властью, всё зарешёчено. Санитары приучены, думаю, ну как же вот это разрулить-то теперь. Но это еще не вся развязка. Развязка сидела в кабинете Материда фон Сант, когда она вошла в свой кабинет перевести дух там. Как вы думаете, по закону детективного жанра ее ждал никто иной, как Рихард Фосс, инспектор полиции, который по камерам видеонаблюдения видел все, что происходит и, и что говорят люди... Не был в курсе э, всех событий. То есть э, прокурор не, не зря взял перерыв на раздумье. И оказывается, вот эти вот все санитары, они были не просто э, выбраны случайно. Они были предоставлены полиции и как бы были специально обученными агентами, по сути дела. Вот. И здесь, видимо, уже полиция сделает свои выводы, э, кто же на самом деле виноват, кто не виноват. Но эти выводы, к сожалению, уже выходят за рамки сюжетной линии, за рамки кинематографа, и каждый может додумать уже свое, что является, безусловно, то есть не является атрибутом детективного жанра. Вот концовка любого детектива она всегда ясна, предельно понятна, видно, кто есть преступник, кто есть жертва. Кто здесь концовка такая совершенно неясная лично для меня. Вы, вот, э, Кудесник, что-нибудь поняли из концовки?
1: Ну да, я сделал свои какие-то выводы. Мне просто интересно было бы узнать э, ну, из тех, кто посмотрел фильм. Может быть, нет возможности сейчас поучаствовать э, в, в разговоре. Кто что видел от себя. У нас рубрика данная. Поэтому я пока не буду озвучивать это. Возможно, сегодня или еще кто-то завтра там досмотрит, что-то напишет, может быть, что-то скажет. Ну, и в частности, наш летающий там где-то Белинский, без него как же, как же без него... В этом фильме
0: интересен философский посыл, на мой взгляд, который озвучен Мебиусом, что долг гения быть непризнанным. Вот кто как считает, как вы
1: считаете, кудесник?
0: Так ли это? Должен ли быть гений непризнанным?
1: Ну, здесь он проводит да, эту линию, что именно так это должно быть, потому что с его точки зрения именно от Мебриуса. Он берет э, ответственность за те изобретения, которые могут просто очень сильно ну, поменять э, мир. Но, к сожалению, мир у нас всегда начинается с того, что все самое лучшее идет на уничтожение человечества. А потом уже, если не имеет применения в военной сфере, ну, отчасти переходит э, на бытовое. И понимая вот это все, он и данных что товарищей, так сказать, вот этих физиков, разведчиков, э, тоже призывал к тому, что раз они физики, то самое лучшее – делать гениальные открытия именно здесь, где они находятся, и ни в коем случае не выставлять их в мир». Ну, вот такую линию, по крайней мере, выбрал он. Или они все вместе. Ну, не исключено смысла, на самом деле,
0: вот эта позиция. Позиция не открывать свою гениальность, свои изобретения миру. Ну, то есть, держать все это до поры до времени. Ну, потому что гений один, что называется, а мир он множествен, да, людей в мире много, и не все далеко гении, и не все могут правильно понять, правильно принять вот эти открытия, и он, наверное, в этом совершенно прав, здесь вот приводится пример открытия Эйнштейна, результатом которых послужило изобретение ядерного оружия и применение ядерного оружия против самих людей, но это, условно, имеет место быть, да, и, в общем-то, с этой точки зрения лично я, ну, наверное, согласен, что да. Это не обязательно долг гения быть непризнанным, но это его возможность и это его ответственность уже смотреть по обстоятельствам, какие открытия, когда открывать и так далее. И вот поднималась еще тема жертвенности женщин. Нет больше бессмыслицы на земле, чем та страсть, с которой женщина, женщина приносит в себя жертву. А, вот почему женщины приносит себя жертву? И приносят ли все три жертвы этого фильма как раз женщины?
1: Вот, почему так? Это случайность? Может быть, это их жесткий сталкинг мужской такой, что они даже были готовы сделать вот такие шаги?
0: Ну а поведение Моники сиделки Мебиуса. Как вы оцените? Кудесник, сестра Моника Штетлер, которая все эти годы любила своего пациента, Мебиуса, физика. Честно, ему в этом призналась. И она она сожалела о том, что его гений не признан. То есть, видите, здесь в этом был конфликт, что гений сам хотел оставаться непризнанным все вокруг хотели его признания, и в том числе сестра Моника. Вот за что и поплатилась своей жизнью. Вот был ли ее поступок поступком жертва?
1: Ну в данной ситуации да, она стала жертвой и и по факту тоже криминальному, да. Но ведь он же ее отговаривал чтобы она бежала, бежала оттуда. А она, ну вот, свою жертвенную линию гнула. Да ерунда, это там ты слегка болен, это да, ты гений. Но она не хотела его услышать. Он же не от того пошел на это действие, что... Хотелось ему ее придушить. Ну, ну не слышать человек. Ну. ну, да, в течение такой вот обстоятельств. Не нужна ему была огласка и признание. Он очень ответственно относился вот к своим изобретениям, которые могли изменить мир и возможно да как ядерное оружие в чем-то большее количество людей э, убить ну такой выбор был да
0: здесь развязка самой кульминации наверное накала этого фильма была вот когда разговаривала сестра моника с мебиусом и помните, Мебиус скрутил в руке вот этот ремень туда-сюда, и потом камера прямо пристально нам показала этот самый ремень с таким музыкальным акцентом на нем. Стало ясно, что это ружье не просто так висит на стене, этот ремень не просто так в руках Мебиуса. Вот этим ремнем она и была задушена. И надо сказать, что все другие девушки которых постигла такая же участь быть, быть задуманными, были задушены одна шнурком от торшера, вторая шнурком от портьеры. Вот, да, это судьба. Но если вот говорить о гениальности, вот Мебиус считал себя гениальным, безусловно, и считал, что эта гениальность должна оставаться в тени. Вот моя личная позиция, гениальность, она не уникальная И все открытия, которые якобы гениальные люди могут дать обществу, они отнюдь не уникальны. То, что может открыть один, безусловно, может открыть любой другой, да даже не будучи столь гениальным. Потому что все открытия, они на самом деле уже открыты. Они открыты давно. То есть эти открытия, они влияют в информационном поле, да, Человек не может, в принципе, придумать ничего нового, ни ядерную бомбу, потому что там, там, в более высоких цивилизациях это, допустим, давно уже все изобретено, да, и все то, что человек считает своим каким-то достижением, изобретением, это все давно имеет место быть во Вселенной. Как бы, и здесь, вот, на мой взгляд, ошибка все-таки оставаться гением непризнанным. Если ты гениален, ты должен внести свою гениальность в мир. То есть в любом случае это гениальное открытие не будет для мироздания уникальным. Но эту уникальность может явить каждый человек по-своему, проявив, реализовав. Это открытие здесь, на Земле. То есть если вы гениальны, то вы должны использовать свою гениальность. Вы должны максимум дать все то, чем вас наделила природа, природа вещей, явлений, да? вы должны проявить свою гениальность. Вот моя принципиальная позиция, которая отлична от позиции Мебиуса и от всех тех непризнанных гениев, которые считают, что их гений должен оставаться непризнанным. А вы как считаете, Кудесник?
1: Автор просто дал возможность ну, своим произведениям которые мы уже в виде фильма смогли поглядеть, показать, что если действительно иметь ответственность за очень прогрессивные изобретения, которые могут глобально повлиять на мир, ну, ну, наверное... Надо быть очень внимательным к этому. Да, понятно, что в каждой стране есть там и институты, и лаборатории, где и физики, и химики, и всех направлений, и специалисты работают в тех или других областях. Но вот мир пока устроен так, что все, что если гениальное или из ряда вон выходящее которое может влиять над самого же человека в итоге в общем становится против человека вот об этом хотел сказать автор но это мое такое мнение как я вот поглядев этот фильм и его понял благодарю вас кудесник
0: каждый из нас высказал свою позицию Действительно, здесь ну, можно много спорить на эту тему. Ну, может, еще люди выскажутся, может, посмотрят этот замечательный фильм. Безусловно, мне он очень понравился. Я вас очень благодарю, Кудесник, за предоставленную возможность познакомиться с этим шедевром советского киноискусства. Довольно известные актеры. Армен Джигарханян, Леонид Броневой, Ольга Волкова, -э 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 Борис Плотников. Очень рекомендую к просмотру, дорогие друзья. Смотрите, делитесь своим наблюдением, своим пониманием. Фильм очень интересный. И я еще раз, кудесник, вас сердечно благодарю за этот разбор, за возможность участвовать в вашем мероприятии. Для меня это очень важно. Для меня это даже необходимо. И да, всем хорошего
1: вечера. Да, и вам спасибо, Вадим, э за участие в разборе, в нашем разборе, Вадим, мы должны быть ответственны, как мы разберем ту или другую информацию, выставляемую в рубрике «Задумайтесь об этом». А в дальнейшем, да, спасибо всем, кто слушал нас. Ну, может быть, не мог принять в данный момент участие в онлайн разговоре о данном фильме. Ну, еще не вечер. Кто-то, может быть, еще не успел поглядеть, и после нашего разбора его заинтересует. И он поглядит в итоге, все-таки этот фильм что-то вынесет для себя. Так что э, до новых встреч всем огромное спасибо.